1: Amigos de Dosis Mexicana, ya estamos en su programa como todos los miércoles, empezamos el mes de marzo, el mes de la primavera, y ya estamos aquí desde Proyecto Radio MX, conéctense, ya saben, todos los miércoles a las 5 de la tarde, y también no se pierdan todas las todos los programas que pueden encontrar aquí en Proyecto Radio para todos los gustos, ¿Cómo están? Pues, ¿Qué creen? Yo soy Paloma Viajera, y mi querido André, que hoy no está aquí presencialmente, pero ya saben, no sé si ya esté por ahí en vía Zoom, pero si no, en un momentito se conecta, pero ya estamos aquí con un gran invitado, con un gran tema, el día de hoy, un amigo, un productor, un empresario, y ahora escritor, mi querido Quique Vélez, bienvenido a tu programa.
2: Paloma, muchísimas gracias, antes que nada por la invitación, este, pues bueno, es todo un gusto como siempre verte, ya sea en teatro, ya sea ahorita con este nuevo proyecto, pues muchas gracias, antes que nada.
1: No, muchísimas gracias a ti, que de verdad eh, aceptaste este, esta invitación, como te comentaba fuera del aire, a mí me llamó mucho la atención este proyecto, esto del patio, a mí no me tocó, no fue de mi época, pero pues yo empecé a seguir la página, conocer un poco de esta historia, de este centro nocturno, y qué gran sorpresa el día que me acredito para la conferencia de prensa para presentar el libro, y me dices, pues ya nos conocemos, y yo, ¿de dónde? Sí. Pero qué increíble, cinco años, cinco años de, de estar picando piedra, de estar moviendo ahí entre todas las piedras y todo para buscar hasta los datos más recónditos para poder escribir este libro.
2: Sí, no, fue un, un trabajo pues arduo, investigación, eh, meterme como bien lo dices hasta el panteón, eh, en el buen sentido, o sea, investigando totalmente fechas de nacimiento, de función, actas, todo lo que plasmo en el libro viene bien viene, viene argumentado, eh, Cosas que no me constaban, cosas que no encontré, ya sean plasmadas en papel, en video, en audio, en la fonoteca, en cualquier medio, este, no lo plasmé. Hace falta el segundo, la, una segunda edición, que es la que me piden, pero sobre todo me están pidiendo ya una segunda parte del libro. ¿Para qué? Para que también hable de la última parte del, del patio, que es el cierre, eh, las noches con José José, por ejemplo, cuando abril, toda esta segunda Lopita etapa. De claro. O sea, todos estos artistas de la nueva, eh, pues, generación que salieron en, esos, en esas épocas que ahorita ya no son de la nueva generación, sin embargo, ya son leyendas. Ya hasta decirlo.
1: algunos están, este, muriendo. Sí, ya justo,
2: justo, o sea, es, es algo, pues, muy curioso esta cuestión del tiempo de hoy estamos mañana, ¿no? Y el punto fue aprovechar justo eso, ¿no? Que había gente todavía eh, con vida que puede leer el libro eh, como empiezo a hablar Desde la época de la revolución Paso por la segunda guerra mundial La inauguración del patio Todas estas historias que se vivieron ahí Se entrelazan desde meseros Los mismos actores La gente que se presentó O sea, todo, es un todo Que no nada más engloba México Engloba la cultura Engloba el arte Podemos mencionar un Frida, una Frida Kahlo Un Diego Rivera Podemos mencionar artistas internacionales O sea, es algo muy, muy completo
1: muy completo, de verdad, medio casi medio siglo de, de elaborar lo que es el patio, el centro de espectáculos, no nada más fue una plataforma para los cantantes, para los cómicos, sino también se, se filmaron muchas películas ahí en ese lugar, que hasta la fecha, como estaba viendo, ahora que se filmó lo que fue la serie de José José, también recrearon algunas escenas, ¿no? Sí,
2: sí, sí, o sea... Fue icónico para la Ciudad de México y para la República Mexicana. Fue el centro de espectáculos más importante de, de Latinoamérica. Y pues sí, como lo mencionas, desde la película del hijo desobediente de Germán Valdés Tintan, fue la primera que se filma ahí. Y una de sus primeras películas, hasta vamos, son alrededor de 6-6 seis, seis películas las que se, se graban en, en el patio. Y pues en muchas sí se, sí se hacía la publicidad gratis, por así decirlo. Claro. Porque, porque era, oye, estamos aquí en el patio, ¿no? Y en otras era un cabaret, un centro uh -huh. nocturno, pero pues todo el mundo conoce la, la escenografía, todo el mundo conocía las mesas, entonces era, oye, yo sé qué lugar es, ¿no?
1: Es el patio, exactamente. Oye, pero qué increíble, como decía, a mí no me tocó, pero una parte de este programa precisamente de Dosis Mexicana es retomar esas tradiciones como mexicanos y cuando yo empecé a ver lo del patio, empiezo a checar la página, métanse a la página, está como El Patio Centro nocturno. Centro nocturno, ¿verdad? Esa es la página oficial donde pueden encontrar todos los datos, has recopilado videos también de varios artistas, tienes documentos físicos de... Ahora sí que de todo, ¿no? no sí, todo. La cartelera. Justo,
2: o sea, como lo todo. mencionas, es sorprendente el punto. Esto es un hobby para mí. Claro. Es muy, muy bonito porque empieza como algo familiar. Es parte de eh, pues, mi historia. Como menciona en el libro también, motivo a, los, a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Digo, me siento ya chaborruco diciendo eso. Pero a, a es motivo hobby. a la gente a que escriban. ¿Por qué? Porque claro. todas las familias tienen algo que contar. Todas. Eh, aquí a mí me tocó esta familia, esta maravillosa familia. Y pues como tal menciono, ¿no? Este tengo documentos desde sus inicios, desde el menú con el que se inaugura, hasta el último. Eh, la última. Las últimas reservaciones del último concierto de José José y el último concierto de Lupita de que es el que cierra el 2 de octubre de 1994. O sea, es. es... Completo.
1: Curioso porque se abre en octubre de 1938
2: también. Así es, se abre el 12 de octubre de 1938. Octubre. En esa época pues, se celebraba mucho el Día de la Raza. Claro. Entonces, eh, en las primeras planas de los periódicos de Novedades del Universal, viene eh, gran reinauguración del patio. Se le quita el nombre del Patio Andaluz, que había durado un par de meses en manos de Emilio Oscar Gavida Urreta. Pero por compromisos con el Cine Alameda y con XW, pues se lo vendió a sus amigos mis tíos Don Vicente Miranda y Doña Concepción Vélez y ellos lo reinauguran y en la portada viene el menú de reyes y viene el menú ¿Por qué menú de reyes? Porque el mismo este, menú que se le había servido a los reyes de Inglaterra en su visita en el Palacio de Versalles en Francia unos meses antes en julio, entonces pues era con bombo y platillo todo, toda esta recepción. Aparte el dueño,
1: lo que es tu tío estaba yo leyendo por ahí que él vivía en lo que ahora es el Sanborns de los Azulejos.
2: Sí, una de sus primeras este pues casitas de en esa época, Imagínate. porque eran chiquitas en el sí, centro. Claro. o sea Que ahora lo vemos y decimos: ahora ¡Oye, es un, es un sí, monstruo! Increíble, ¿no?
1: claro. También un lugar icónico de la Ciudad de México. Sí, no,
2: icónico. De hecho, es el Sanborns San que está enfrente de los Azulejos, en la esquina de, creo que es, no sé si es Atacuba y Eje Central. Uh -huh. Y en ese Sanborns, este, él vivía en la parte de arriba. También vivió Manuel Altamirano, o sea, también tiene su historia uh -huh. ese, ese recinto. Y él en sus diarios que escribía en las noches veía la construcción del Palacio de Bellas Artes y narraba que estaba, iba a ser una gran ciudad, que le encantaría tener participación dentro del crecimiento de esta ciudad. Y pues así fue, o sea, Mira, sin querer
1: Exactamente, uno de los lugares muy icónicos, el patio. De verdad que los invito a que se suscriban. Aquí está, aquí tenemos el libro físico, lo pueden encontrar en librerías. En, a ver dinos tú dónde en,
2: los estamos vendiendo en manera física pero se hacen los pedidos a través de las de los sitios oficiales de Samorns, Gandhi el sótano Mercado Libre y si me falta alguno este
1: Amazon Amazon también pero Amazon. estaba agotado okay pero también si lo
2: quieren en digital pues se puede obtener en digital no hay ningún inconveniente pero eh, aquí el sistema es de que te lleguen 10 días a tu casa eh, a tu domicilio sin costo extra totalmente físico
1: Ok, perfectamente. Entonces ahí si gustan adquirir el libro, métanse a las plataformas, a la página y adquiéranlo porque, digo, ya ahora todos los jóvenes es digital, sí. pero tenerlo en físico, este libro donde narras no lo que vivían los artistas, sino lo que vivía la gente de atrás, toda la producción desde su punto de vista de verdad que es como una reliquia que a futuro se va a tener, ¿no? Así como ahorita tú tienes todos esos documentos. Pero, pues, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Y seguimos aquí en esta entrevista con el patio, un crónica de un espectáculo. Se me fue el nombre ahorita por estar pensando en que sí ya se conectó mi querido Enrique. Pero estamos aquí en Dosis Mexicana, Quique Vélez y Paloma Viajera. Regresamos.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada! Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a... 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, soy Antonio Alaro, y te recuerdo que todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana una cita para tomarnos un rico cafecito y disfrutar de nuestra charla en confianza, una charla acá entre nos, con expertos en coaching, liderazgo, desarrollo personal y más. Te esperamos aquí en proyecto radiomx.com.
1: y aprender temas de vanguardia a la
0: altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com. ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú?
2: De en primera fila al lado de una rociodurca Durca, lo sé, sea, todas las personalidades ¿Sales? que fueron,
1: claro, exactamente. No nada más estaban en el escenario, sino asistían como comensales, porque era un lugar donde la entrada incluía la cena, la comida, el show por el mismo precio, un show de calidad y aparte convivir entre ellos, ¿no? Sí. Ya lugares como ese, se ha, se ha ido acabando poco a poco este tipo de espectáculos en la Ciudad de México y ahorita por la pandemia, peor tantito, ¿no? Ya quedan muy pocos. Difícil eh, retomar ese tipo de espectáculo, pero al patio le tocó la mejor época, tanto la época del show nocturno como la época del cine mexicano.
2: Sí, o sea, fueron épocas bastante importantes Fueron, pues Desde la época post-revolucionaria La época de la Segunda Guerra Mundial Luego la época del cine de oro En México, y luego así fue, fue Evolucionando, o sea, se fue adaptando Hasta cierto punto, hasta el día de su cierre O sea, no digo Que, que no existan eh, Buenos artistas actualmente Con las, las nuevas generaciones, no, al contrario Cada generación tiene su bueno Y su regular artista claro. eh, Su bueno y regular show o sea, podemos mencionar actualmente, tenemos al, al Círculo Soleil en Las Vegas y, o sea, no dejan de innovar en ese sentido, en los espectáculos, en los shows, en, en todo esto.
1: Sí, porque el patio aparte no nada más eh, albergó artistas nacionales, sino también internacionales. Traían de otros países para que se presentaran allí en ese lugar.
2: Sí, eh, digo, traía de los principales eh, centros de espectáculos, por mencionarlos, eh, porque en algunos lugares los llamaban cabarets. O show centers, dependía, o casinos, por ejemplo. Pero entre ellos estaba el Tropicana de La Habana, estaba el Molino Rojo de París, el Sahara de Las Vegas. Entonces, los mejores shows o los shows que estaban en algún lugar, pues muchas veces los veías en el patio o estaban de un centro nocturno en otro o en teatros, por ejemplo, en España, en Francia. Entonces, ese era el tipo de, de espectáculo que brindaba... En la época de oro, de, de tanto el cine como la del patio.
1: Claro, exactamente. Mira, ahí estamos viendo una imagen de lo que era el patio. Esa la tomé de ahí de la página. Sí, sí, sí no, <risa> Esa la tomé de ahí de la página. Para la gente que no conoce ese es lo que fue el centro de espectáculos, el patio, lo que no conoció, ahí están las imágenes de cómo era. Y como dices, están las películas también donde podemos ver. A mí me gusta mucho esa, ese tipo de películas, pero yo no ubicaba que eran qué era ese lugar del patio. Hasta ahora que me puse a investigar, dije, ah, pues si sí, yo lo conozco por esta película. ¿Sí? <risa> dije, ya ven lo que no es este investigar bien lo que estamos viendo en la televisión. Muchas de las películas de la época de oro retratan todo lo que era nuestro México antes, ¿no? Ahora las nuevas generaciones tienen esa manera de ir conociendo todos esos lugares que actualmente ya no existen. Cuando tú empezaste hace cinco años la investigación para, crear, para escribir este libro, ¿cómo fue esa inquietud y qué te, dijo, qué te dijeron tus familiares?
2: Pues, mira, empezó todo este gusto, este como fanatismo, por así decirlo, por el patio, yo creo que hace justo diez años que fue mi primera entrevista que me hicieron para el programa de Matutino Express, me lo hizo Enrique Muñoz, que en paz descanse. Eh, él sabía bastante de, de música, por lo que he escuchado, él estuvo trabajando en, en la fonoteca de Televisa, me parece. Entonces, pues, se sabía todo, no, los, pues... dónde estaban los, los discos, los, los cassettes, todos los audios, no, los, no. Este, qué artistas en qué año, qué canciones traía cada disco, o sea, se sabía todo. Y este, yo ya me sabía, hace 10 años, yo ya me sabía la historia del patio de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque fue una historia que crecí con ella, eh, pues mi papá como administrador, sobrino también de la, de la dueña, mi abuelo como gerente, o sea, toda, toda la, la familia, familia eh, estaba por parte de mi papá estaba involucrada. Entonces, pues crecí con las historias, las anécdotas, claro. y ya hasta que tengo un poquito más de, de juicio, por así decirlo, ya pasando la adolescencia, pues yo nada más escuchaba que el restaurante de la familia, que las cenas quedaban ahí, y ahora sí, así como, bueno, pues, te imaginas un restaurante, o sea, básicamente yeah. no te imaginas otra cosa a los 15 años o, o de ahí para atrás, ¿no? Hasta que ya vas viendo que un tal Rafael, pues, es el, el único cantante de habla hispana en ganar un disco de uranio al lado de Michael Jackson, ACDC, o sea, el nivel internacional, y dices, oye, esto no es un restaurancito, no, no es una no. fonda de Atenas, como muchas veces <risas> le han llegado a decir sarcásticamente, ¿no? este Entonces, me, me fue asombrando ver las fotos con mi papá con Sarita Montiel, con Rafael, o sea, con artistas de Hollywood, o sea, cosas muy, muy impactantes para la cultura. Y, y luego ya las películas del cine de oro, pues ya ni se diga, ¿no? Yeah. Ya ver el patio en funcionamiento, que obviamente creo que los que estamos aquí en cabina no nos va a tocar ver eh, o saber cómo se vivió en 1940, 45, claro. pero lo podemos, podemos disfrutar e imaginar a través del libro, de las películas y de las canciones, las fotografías. las fotografías, o sea, hay ¿También? un material extenso que hace que recrees esto de, de una manera muy completa, y eso está bastante bien, ¿por qué? porque en que fue hace unos cuatro años me contactan de Telemundo, eh, contactan a través de, la, de los sitios del, del Centro Nocturno El Patio, para realizar la escenografía para la serie de José José, como lo mencionabas hace un momento. Nadie más tenía los planos de eh, arquitectura, de meseros, de meseros por ahí yo creo que uno lo debe tener, pero fotografías, o sea, todo el archivo lo tengo almacenado con mucho cariño, porque pues fue algo que me dejó, mi papá fallece hace cinco herencia. años, es una herencia,
3: claro.
2: y no nada más nos involucra a nosotros, sino involucra también al, al, pues, a la memoria de la Ciudad de México, a la memoria de la vida nocturna y de todas estas historias, y pues con gusto participé en la recreación del, del patio, o se me asombró verlo, pero desafortunadamente se les cayó en el sismo del 2017 en los estudios Churubusco, entonces tuvieron que volver a recrearlo en un, en un foro más pequeño hacia la avenida Tláhuac, y pues bueno, fue lo que salió. Mucha gente quedó eh, en disgusto con, con Telemundo porque decía, no, es que eso es una grosería para el patio. <risa> Pues, pues sí, o sea... Es difícil,
1: es difícil volver a recrear... Era un monstruo, la, la verdad, o sea,
2: era, era enorme, entonces... Claro. Recrearlo, pues, o sea, tenía su, su ciencia, ¿no? Eh, pero el punto es que se menciona, eh, también eso es lo con lo que yo me quedo, o sea, claro. lejos de ya los detalles que queden impecables, pues bueno, todo va a tener su, su contraste, ¿no? Pero en este caso, el hecho de que se mencione el patio en esta serie, en serie que siga dando de qué hablar. Claro. Está en constante este pues pues mención, o sea, eso, claro. eso a mí me da no, mucho gusto. No
1: ha quedado en el olvido. Justo. No ha quedado en el olvido, sino que ahí está. Todo este tiempo te costó la investigación y juntar todo lo que tienes físico, aparte de que dices que te lo dejó tu papá. ¿Has, has pensado en algún momento poner una exhibición? ¿De todo ese material que tiene?
2: Sí, justo eh, estamos en pláticas para ver qué, qué lugar se interesa, cuál sería la sede. Me gustaría más que fuera un museo, principalmente, perdón, por la conservación de los objetos. Claro. Eh, cuando fundan familia El Patio, lo que querían era darle la mejor de las atenciones a los clientes. Se preocupaban muchísimo. Si ustedes vieron la película de Titanic, el servicio que se daba era pues, de primera, ¿no? Y lo que hacían en esa época era de... Ok, sí te va a salir caro el, el, la entrada porque no era nada barato. O sea, se inaugura con la entrada que costaba 20 pesos cuando los taxis costaban 20 centavos. Pero
1: en ese tiempo. <ríe> o sea, era 20 muchísima 20 la diferencia. Tiempo, o sea, claro. era un
2: taxi 20 centavos contra 20 pesos. 20 pesos. O sea, era demasiado el dinero que costaba, ¿no? Entonces, los, los cubiertos eran de plata. Los, los los platos, la vajilla, la loza, era el filo de oro. Algo que actualmente no se podría hacer porque pues, se quedarían sin mobiliario. No, ¿no? Pues, imagínate. <ríe> pero pero sí o sea en esa época todo ese cuidado que se le daba a, a la atención del público pues actualmente no existe y entonces todos estos objetos pues tengo no tengo todos obviamente pero claro, sí tengo un par de, de cubiertos sí, para eh, muy
1: significativo claro,
2: y, y para montar una exhibición tengo los, los calendarios de 1955 de 1940 eh, calendarios de bolsillo que se le regalaban a los clientes barajas como souvenirs eh, no sé ceniceros no, 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 o sea, es demasiado.
1: Los estos, este, agitadores, los agitadores sí, también.
2: Sí, o sea, es un mundo de cosas, hasta como te mencionaba, ¿no? La lista de reservaciones de los artistas, el contrato con el sindicato de músicos, de los músicos de Mariachi de Juan Gabriel, o sea, que igual dices, bueno, pues es un papel, ¿no? Igual él, puede, mucha gente puede decir, es que el patio actualmente pues, es un edificio, pues sí, pero tiene un valor histórico. O Exactamente. Sea, eso es la, 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 la cuestión cultural que le debemos de dar, ¿no? O sea, muchas veces aquí en México dejamos... Eh, la cuestión cultural a un lado, el arte a un lado, lo menospreciamos decimos, no, pues es que el teatro que no, pues es que la música, ¿qué? no, espérate o sea, eso eso ha, ha parado guerras historia. o sea eso ha parado <risa> claro. guerras, como eh, la situación actual que vivimos, el arte ha parado problemas, o sea es, es, es expresión artística al final del día.
1: Claro, exactamente ahorita que estamos pasando por esta pandemia mucho, hay muchos trastornos en cuestión del encierro del a, aislamiento y todo y esto del arte, a mucha gente le ha ayudado a seguir adelante, a sobresalir por estas ya casi, eh, vamos, para más de dos años de la pandemia, de mucha gente encerrada, mucha gente sigue trabajando, pero no es la misma actividad normal, claro. ¿no? Ahora, eh, el lugar sigue estando ahí. ¿Qué planes vienen próximamente para este lugar?
2: Pues bueno, se le vendió hace como cuatro años más o menos a la firma de arquitectos Sordo Madaleno, eh, los, los arquitectos que se encargaron del proyecto de Artes Pedregal y, y Antara, por mencionar algunos, han sido muchísimos los proyectos y grandes proyectos que han realizado aquí en la Ciudad de México y en otros lugares, pero eh, vamos, era de los pocos predios que hacía les hacía falta adquirir, ya el predio que está enfrente, en la cuadra de al lado, eh, ya fue demolido en su totalidad, y donde está el patio está todavía detenido. Se cruzó la pandemia, no sé qué, qué otros asuntos tengan por ahí en cuanto a permisos eh, y demás. También el, el, teatro, el cine es un cine importantísimo en la Ciudad de claro. México, también ya es propiedad de ellos. Pero todo este predio se va a demoler, eh, no nada más el del patio, sino toda la cuadra. Van a hacer el proyecto que se llama Reforma Colón. Va a tener centro comercial, no sé si tenga oficinas eh, o departamentos o todo junto y va a ser uno de los más importantes y más altos en Latinoamérica. O sea, al final del día no va a dejar de hablar esa calle... Claro, este, va a ...bien de México. O sea, Eso también, por un lado digo, oye, pues qué bonito. Y, y justo, o sea, esa, esa calle Atenas y Bucareli está llena de historia. Desde la decena trágica que empezó por ahí, de un cañonazo tiraron el reloj chino que había sido un regalo a, a nuestro país... Eh, luego en 1910, eh, no, 1915, por ahí estaba la alberca Pani que la inauguró Porfirio Díaz. Se dice, se rumora que es exactamente en el predio del patio. Entonces, si lo vemos por ese lado, ese lugar es tiene hogar, magia o sea. y, y magia en todos los sentidos, ¿no? Claro. O sea, ¿Por qué? Porque no ha dejado de, de absorber gente para desde manifestaciones actualmente hasta esta cuestión que viene de, del centro comercial.
1: Al final de cuentas se va modernizando como se va modernizando claro. la, la gente y todo. Pero, pues, las nuevas generaciones que no se olviden que todo esto viene detrás una historia muy importante. El libro, eh, comentábamos hace rato, muchos de los libros, esto habla del patio, del centro de espectáculos, pero habla en relación a cómo eran las presentaciones y todo de cómo se presentaba el artista, pero tú lo escribiste desde un punto de vista, se puede decir desde la producción, desde atrás. ¿Cómo fue que tiene recopilación de testimonios, de quiénes?
2: Eh, está muy como al estilo de novela, por así decirlo. Los personajes tienen, los personajes 100% reales, tienen eh, texto. ¿Por qué? Porque muchas veces cada persona tenemos nuestras molillas, tenemos nuestras claro. propias frases. Y tenemos nuestro acento, entonces el dejarlo plasmado hace que te imagines cómo hablaba cada persona, cómo se expresaba, e incluso cómo se enojaba ¿no? o sea, muchas veces, que eso le da cierto toque al, al libro, y viene todavía aderezado con, con 44 fotografías en blanco y negro y a color. Para que pues no nos cueste trabajo muchas veces imaginar claro, y viajar en el tiempo y sea más fácil.
1: Claro, exactamente. Una anécdota que nos puedas platicar en relación. A la, a la experiencia que tú tengas. Digo, has de tener miles sí. en relación a, a lo que es el, el patio, a todo lo que te platicaba tu papá, lo que te que fuiste investigando. ¿Alguna anécdota de algún artista o de los mismos este, artistas que iban a consumir?
2: Pues, por ejemplo, de las fotos más icónicas que tenemos en el libro y, y se han compartido en redes en todos lados y la gente se sorprende es ver en la mesa al lado del famoso torreón con las escaleras ahí en el, en, al lado de la pista en el patio ver sentado a Diego Rivera, Frida Kahlo, María Félix Enrique Álvarez Félix y el diseñador personal de María Félix o sea todos en una sola mesa es impresionante porque este lugar se reservaba el derecho de admisión en esa época pues así como se les daba la atención a las personas también se exigía que fueras pues arreglado de cierta manera para darle pues esta, este respeto no tanto al artista como a la, a la, la, lugar, a la misma lugar, claro. o sea, era otra ideología, no podemos juzgarlo desde el punto de vista actual eh, pero es sorprendente ver como un Diego Rivera siendo una persona pro socialismo pues se tuvo que poner moño, se tuvo que poner smoking para poder ir al patio, o para sea, es sorprendente asistir. que ni Diego Rivera se salvaba de, del código de vestimenta
1: <risa> claro, ahí estaba, ¿no? Disfrutando el espectáculo, ¿qué otros artistas se presentaron? Ya mencionamos a Juan Gabriel, José José, Lupita D'Alessio, ¿qué otros artistas? Pues, Rocío
2: Banquels, igual, si los mencionamos ya, por ejemplo, vienen divididos las listas de artistas que se presentaron de 1938 a 1969, que es el periodo de mi familia, y de 1970 a 1974, que pasa la Segunda Administración, vienen divididos, por así decirlo, los artistas para no mezclarlos y para que también la gente le fuera más fácil entender cómo hubo esta pues división musical eh, porque en los setentas pues ya empieza otra nueva generación musical actoral y artísticamente hablando o sea vamos cada década era muy diferente aquí en méxico y a nivel internacional o sea tenemos los 40 s tenemos los 30 s los 20 s así vamos más para atrás el charleston las big bands los tríos eh, luego fue el mambo, el Cha-Cha-Cha, En los 60 el rock and roll. O sea, hubo cada cada, cada década. Género. Fue muy diferente. En los 70s, pues ya entra José José, Rocío Durcal, Juan Gabriel. O sea, todos estos grandes artistas. Lucero. Altistas. Lucero, Emanuel Mijares, Gloria Trevi, Yuri. O sea, hubo de todo.
1: ¿Gloria Trevi también se presentó ahí? 1992. ¡Ay, no! Es más, bueno, hasta, hasta
2: encontré por ahí un video. Lo tenemos en el canal de. De, en la cuenta de Instagram De un comercial de chayán en el patio O sea, hasta ese punto ha llegado el patio
1: Hasta ese punto, sí, claro Era lo que estábamos platicando Los comerciales Las filmaciones eh, ¿Cuántas películas Más o menos Se grabaron ahí? Fueron
2: alrededor de seis, no fueron muchas no películas fueron muchas. Y Lo bonito del patio es que no tenían que recrear nada Ya estaba la ya escenografía Ya estaba el diseño de un cabaret de un restaurante en la, en la, pagina, en la película de dos meseros majaderos de viruta y Capulina. Pues se mezclan entre el público, andan por las mesas, en el escenario se suben al piano de cola. Había uno un piano de cola y había un piano vertical. Que se dice que ese piano era de Agustín Lara y pues se, se había quedado en el patio, ¿no? O sea, vamos, en esa época cada artista tenía su, sus propios instrumentos, pero claro. decía, bueno, pues lo voy a dejar aquí, que si lo va a utilizar alguien más. No va no a andar cargando. No va a andar cargando un piano, <ríe> claro. Este, pero vamos, o sea, corren por las cocinas, o sea, es un entradero y un salidero de gente, pero muy interesante porque se le dio esta parte cómica al patio y no se le, daba, no se le dio la seriedad con la que siempre se veía, o sea, claro. la sociedad de México en 1950 era cerradísima y vamos, nada más iban a reírse con los comediantes que se presentaban en el patio, ¿no? Pero ya ver en, en una película otra perspectiva del patio, fue bastante interesante también. En la película de, de María Antonieta Pons que se graba en el patio, La Reina del Trópico, parece que fue en 1956-58, eh, vemos a un Luis Aguilar en, como director de orquesta y se ve la, la, el lugar que estaba destinado para la orquesta girando como lo hacía normalmente todas las noches, o sea, era una plataforma para, or, para la orquesta pero estaba dividida a la mitad, donde cada media hora salía una nueva banda tocando para que la otra por la parte de atrás descansara, salieran a camerinos y no tuvieran que cortar la música de golpe. De igual forma, la plataforma era una plataforma retráctil, la cual se instala en 1940 con esta visión futurista que tenía eh, don Vicente Miranda. O sea, actualmente no vemos que en un ni centro de espectáculos, ni en un antro, ni en un bar hay una plataforma pues retráctil, mecánica, como le quieren llamar, para que... En... Este, la gente pueda bailar, no, en la pista. Claro. Ahora tenemos los grandes espectáculos, no. O sea, ya hay mucha tecnología, pero ya es otra cosa totalmente diferente. Ya no está esa cuestión íntima que tenías con el artista, no, de verlo no, a no. cinco metros, tres metros, no sé. Eh, dependía de dónde te sentaras, Es más, ¿aún si estuvieras en última fila, 20 metros, te gusta que estuvieras del artista? Y un artista como Judy Garland, polanca o sea, Edith Piaf, obviamente iba a quedar en tu, en tu memoria por toda tu vida.
1: Claro, exactamente, era como una presentación más íntima, claro. ya no es como ahora los grandes conciertos en los grandes escenarios, <ríe> era lo que iba a comentar, yo he visto esas plataformas pero ahora en los grandes conciertos, sí. pero imagínate ya desde esa época ya funcionaba para ese espectáculo nada más pensar la magnitud del lugar entonces, ¿no? ah. que ya ese lugar ya lo tenía y ahora grandes artistas dicen, ay es que estoy en una plataforma, cuando ya existía, sí, ya existía desde existía, ¿no? claro,
2: sí. <risa> imagínate, o sea, ahí sí, desde que Pedro Infante era en blanco y negro ya existía, O sea, claro. no podemos decir que algo sea nuevo, porque muchas veces, pues igual y no lo hemos visto, pero ya ya estaba. Ya estaba, claro.
1: exactamente. Del patio, ¿qué otras anécdotas tienen de cuando, cómo era que venía, que contactaban a los artistas extranjeros?
2: Mira, en esa época era un poquito más fácil, por así decirlo, no tenías que pasar por tanta gente y teléfonos y teléfonos y habla con mi asistente, era más fácil ya que te comunicabas a las oficinas, por ejemplo, mi papá tuvo la fortuna de comunicarse directamente con Dean Martin, un íntimo amigo de Frank Sinatra y del Rat Pack en Las Vegas, eh, se comunica a Las Vegas, a su oficina, lo, lo, se lo pasan. Y le ofrecen 10 mil dólares la semana. Eran temporadas en esa época de lunes a domingo. Posteriormente ya en los 70s, 80s eran temporadas de lunes a sábado o de, de martes a domingo. O sea, se descansaban por ahí unos días. Pero había había muchas pausas. Pero en esa época se le ofrecieron 10 mil dólares la semana en el patio por un mes. Y Dean Martin le dijo, pues muchas gracias, pero 10 mil dólares me lo gasto un viernes con whisky con los amigos. Ahí la dejamos, ¿no? Entonces, de esas anécdotas que dices, oye, pues, qué fácil, ¿no? Era comunicarse, pero también qué responsabilidad, porque claro. un error, un artista mal planeado, eh, cualquier movimiento y tronaba el, el lugar, la economía de la misma familia, porque llegó a pasar, o sea, trajeron a los platters al patio, fue un éxito, el, mi tía estaba, eh, agarró su camioneta, ya se la imaginarán, señora, con camioneta, una Buick oh, y traía una Cadillac, la llenaba de pósters y se iba con un, un mozo, un ayudante del patio a, a pegarlos a las lomas de Chapultepec y toda esa parte de Polanco para publicitar el, el show de, de los platters. Se llenó, fue un éxito, primeras planas, o sea, cosas muy positivas, pero a la semana que se van ellos contratan a los latinos, también muy buenos, pero cantaban las mismas canciones que los platters en español. El primer día estuvo lleno, pero hasta ahí, o sea,
1: <risa> ya, no, dio ya más. no dieron para
2: más porque porque fue un error de estrategia, hubieran metido primero claro. a los cinco latinos y luego a los platters, pues las dos temporadas iban a estar llenas, pero ese tipo de errores a veces costaban, y no nada más dinero, o sea, costaban pérdidas de temporada que quedaran incompletas y ahora qué hacemos, y a quién traemos, o sea, era una labor muy ardua.
1: Claro, exactamente. Estaba leyendo por ahí en la página la anécdota de cómo cambia de dueño, cómo deja de ser de tu tía y vas a ser del dueño de Radio Centro.
2: Fue... Una anécdota que al igual que el patio Había quedado oculta por ahí Empolvada Es bastante fuerte eh, Y pues toda la familia nos la aguantamos Desde mi papá, mis tíos, mis abuelos claro. Ya hubo gente que falleció Pero todo eso quedó oculto Y en 1969 Entre esos errores que cometió la familia también <coughs> Se endeudaron con sindicatos de músicos un problema que tuvieron con Judy Garland, que ahorita se, lo, se los cuento igual como anécdota, pues hace que la tía empiece a rentar el patio por 20 mil pesos mensuales de esa época. En 1968 se lo rentan a Pepe León, dueño de La Posta Argentina, un restaurante muy cercano ahí, ya no existe, y él es el que trae por primera vez a Rafael a México, cuando en México pues todavía era, ¿y ¿quién es Rafael? Pero uh -huh. la gente que iba al cine y veía sus películas, ya claro. lo conocía, la gente que escuchaba el radio, ya lo conocía, pero no todo el sector de la población tenía una televisión en su casa, era muy difícil que estuvieras en una ese televisión. tiempo, ¿no? En, esa, en ese tiempo era dificilísimo ir al cine también, ¿no? Claro. Entonces, una de esas personas a las que se le renta también fue Francisco Aguirre Jiménez, el fundador del grupo Radio Centro, pero una, un error en una cláusula del contrato hace que todo acabe mal. El contrato no tenía estipulada la cláusula que toda remodelación que se haga en el predio, en el. En, en el la edificación, incluso, o en el recinto, queda beneficio del lugar. Eso entra actualmente como dato cultural para casas, departamentos, oficinas, lo que ustedes renten, tiene que venir esa cláusula. Ya
1: saben, esa cláusula es importantísima. Sí,
2: ¿por qué? Porque lo que hizo él eh, metió facturas y dijo: Oiga, ¿qué crees? Acabo de invertir tantos millones de pesos en alfombras, en pintura, o sea, cosas que ni al caso, porque el mobiliario sigue siendo el mismo. Claro. O me las paga. Eh, estas facturas o, o me voy contra sus casas hay demandas más problemas la tía se, se niega rotundamente y la acaban secuestrando y se la llevan al hotel del Prado ahí la tuvieron una semana sin comer sin nada de nada sí, sí, sí. casi casi sin agua este o sea sí tuvo unos días muy difíciles hasta que cede de los derechos y se hizo la venta forzada del patio a, a estas personas
1: Vean, no, pues sí, es una cláusula como dices, de los erro errores se van aprendiendo, ¿no? Sí. Pero errores que costaron en ese momento mucho, algo que que a ellos como familia les fue costando tanto dinero como inversión y como tiempo y todo, ¿no? Cuando ellos adquieren el teatro, digo, el patio, de manos de Emilio Azcárraga, ¿cuál era su, su sueño?
2: Ellos eran una joven pareja que actualmente lo vemos mucho, eh, de emprendedores. Ellos tenían un pequeño restaurante, y un pequeño, pero comparado con el patio, pues sí, claro. sí no se puede comparar. Que se llamaba El Retiro, en la calle de Valladolid y Oaxaca, frente al toreo de la Condesa, actualmente esta tienda departamental, eh, ahí mismo. Entonces, les empieza a ir también hace cerca de 100 años, empezaron los años 20, que en 1933 eh, se van de viaje a Europa, Cinco años Para comprar mobiliario, comprar platos Comprar incluso insumos Comprar vino, barriles de vino Que mandaron al puerto de Veracruz Para los clientes de, de este, de este restaurante. restaurante Este restaurante se llenaba Antes de las corridas de toros Porque la gente iba a comer Y después de las corridas de toros Porque la gente salía con hambre Entonces se llenaba dos veces en un día Entonces por eso fue mucho el éxito Cuando ellos regresan en 1938 Emilio Escárraga, amigo de ellos Les dice, oigan, ¿qué creen? no puedo con, el, con este restaurante que acabo de abrir, se llama El Patio Andaluz tiene la decoración más o menos del cine meda ya que fue el mismo arquitecto del patio de una vecindad de una casa andaluza en, de España, este, no sé si les interesa híjole, mira, es que tenemos a perpetuidad el contrato de arrendamiento a 99 años el contrato de arrendamiento sí. del predio del retiro este, pero lo vamos a pensar lo piensan unos días y dicen bueno, pues es que le cabría más gente, vamos a comprarlo adquieren el lugar y reinauguran el patio, pero ya nada más sin el mote de, de Andaluz, el patio a secas. Entonces, echan la casa por la ventana, prensa, medios, de todo llevaron. Y, y fue un éxito pues, muy grande que duró un pocos días abierto el retiro con el patio simultáneamente. Entonces, a los pocos días tuvieron que cerrar el, el retiro. Y todo, todo el mobiliario se va para el patio, el personal, muchas cosas se fueron para allá. Y fue todavía un éxito más grande con ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron que fundar la Asociación Mexicana de Restaurantes en 1943. ¿Para qué? Para proteger a los restauranteros que en ese momento pues, estaban desprotegidos. Eh, fundan la Asociación Mexicana de Turismo, o sea, no nada más queda ahí.
1: Claro, exactamente. Toda una historia dentro de, de lo que es la familia Vélez, y imagínense todo esto que trae aquí Quique Vélez, y todo lo que viene plasmado en el libro del patio, y nos vamos a una pausa comercial y seguimos aquí. No se despeguen de dosis mexicana. de dosis mexicana pues seguimos aquí en esta entrevista ya la las redes sociales tanto del libro como donde lo pueden adquirir.
2: Estamos en Instagram YouTube Facebook como Centro Nocturno El Patio así nos encuentran están homologadas las las cuentas para que no haya problema okay. y en cada cuenta están lo, los enlaces de su preferencia ya sea en Sammons ya sea en, en Gandhi en el sótano para que puedan adquirir el libro en Mercado Libre incluso pues estamos en todos lados la presencia es en todos lados y este en youtube tuvimos la iniciativa hace un par de años en el 19 tres años ya casi se cumplen de crear unos, un mini documental de cuatro videos donde hablamos el origen del patio los antecedentes la época de oro, por qué cambia de dueños y este por ahí anda un top de los mejores artistas que se presentaron en el patio, e incluso tenemos uno dedicado en especial a José José, que pues bueno, como mencionamos en ese en ese video, José José era para el patio, lo que Elvis Presley era para el César Palace, o sea, uno el rey, y el otro el príncipe, pero, pero ambos mira, tenían claro. su lugar predilecto para presentarse.
1: Exactamente, mira, hablando de, de José José, desafortunadamente mi querido que no se pudo conectar el día de hoy, pero él acaba de estar en el homenaje que precisamente le acaban de hacer por el día de su cumpleaños ahí en el Parque de la China. Yo tengo contacto precisamente y hablábamos con, con, este de, con la manager de José Joel, Karen. con Karen eh, y con algunos amigos y gente que trabajó con José José precisamente. Platícanos un poquito qué proyecto se viene, si se puede, qué claro, proyecto claro. se viene.
2: Pues mira, eh, como lo mencionas ahorita, este medio a veces es muy grande, pero también a veces pequeño. O sea, todos claro. nos conocemos afortunadamente y si no nos conocemos directamente, pues conoces al vecino que conoce a esa persona y llega súper rápido. Este, apenas el día anterior tuve la fortuna de reunirme con Karen, la representante de, de Doña Nel Noreña y, y José Joel para realizar una rueda de prensa y unir un poquito estas historias, la historia de José José y la historia del patio. Ambos significaron el uno para el otro y vamos, estamos planeando a ver qué, qué se puede realizar y si se puede realizar algo en el patio mismo. Entonces, pues ahí es una probadita que les estamos dando aquí en exclusiva, por así decirlo. Bien,
1: ya ven. Aquí logramos una exclusiva con dosis mexicana. ¿Por qué la gente tendría que leer el libro del patio?
2: Pues bueno, yo creo que, ahora sí que, como dicen por ahí, somos libres, ¿no? Claro. Pero, especialmente por la cuestión histórica, de que hablan específico de la Ciudad de México y ya en una cuestión más general del país, ¿no? Eh, muchas veces no sabemos qué pasaba en la vida nocturna, en otros, en otros años, en otras décadas, y si realmente existió lo mismo que ahora, o cómo fue, o sea, incluso hasta por el morbo de decir cómo era antes la vida aquí en México, la vida social. Eh, es muy importante que, que leamos un poquito de este tema, porque es interesante, ¿no?, el saber cómo ha ido evolucionando. Mucha gente dice, no, es que las nuevas generaciones están horribles. A ver, siempre <risa> han existido estos problemas de generación. En esa época, en 1940, le tiraban... Al, al rock and roll, le tiraban al mambo, o sea, le tiraban a los nuevos géneros. Claro. Luego le fueron tirando, pero siempre hubo ese problema. La, la, la generación pasada se comía la, a la generación nueva. Y eso lo vamos entendiendo cuando leemos este tipo de contenidos o investigamos incluso así como de... No, no, no es tan difícil, pregúntenle a su abuelo o a su papá qué le opina de la generación nueva o de la generación que siguió y les va a decir justo eso, ¿no? Ahora, aquí el punto es tener la mente un poco más abierta y así como aceptamos lo nuevo, también hay que pues, conocer un poquito de lo anterior, ¿no? El que no aprenda de su historia está condenado a repetirla y eso es lo que menciona en el libro. Así como viene ese dato de inmobiliario que pues, nos costó y que créeme que no vamos a volver a cometer el mismo error como familia, hay otros datos culturales, ¿no? Y que dices, ok, yo no sabía que en tal fecha había sucedido tal, tal acto, ¿no? O, por ejemplo, mencionamos qué pasaba en la vida nocturna Mientras en, en Europa estaba la Segunda Guerra Mundial Aquí en México, ¿qué estaba pasando? O sea, hay muy poca información de eso Y queda plasmada en el libro Durante este conflicto, conflicto bélico Pues muchos refugiados se vinieron a México El patio contrata meseros alemanes, franceses, españoles Este, de Israel incluso y de Hungría O sea, estaba ahí todo revuelto Pero, todo. pero se les acogió de cierta forma Que ellos trabajaran, estuvieran en paz, tranquilos Y lejos de este conflicto este, pues triste problema no eh, había el mesero alemán tenía una lesión en la nuca por una explosión de granada entonces estas historias pues también da, da de mucho de qué hablar no o sea como país como lugar al, al que el que era el mismo patio hasta pues la cuestión de los meseros que nadie pela muchas veces no esos personajes que vemos Grises por ahí que andan vagando en, en una noche, y no, ellos también tienen sus historias, ¿no? El señor que trabajaba en el baño, como anécdota, no tenía un sueldo en el patio, que ya después acabó demandando, pero, pero sí, no tenía un sueldo. ¿Por qué? Porque se iba a puras propinas, pero las propinas que le, le daban eran incluso hasta monedas de oro. Con ese dinero se compró medio cerro en Tepepan, en Xochimilco, y pues se puede decir que vivió de propinas. Eh, él da una atención privilegiada en el sanitario de caballeros Porque tenía una silla de peluquero por si te quieres cortar el cabello Tenía corbatas, por si no llevas corbata Pues te invitaban a que pasaras al baño por una corbata o por un moño Tenía perfumes, tenía de todo, de todo este, ¿Para qué? Para que estuvieran contentos Entonces esa cuestión pues muy pocas personas lo saben O actualmente vemos a la gente que trabaja en el baño y creemos que esto es nuevo, ¿no? El, el señor de los cigarros, ¿no? Hay, hay algo atrás de, ¿no? O sea, también son personas que les gusta la vida nocturna y también es un trabajo bastante honesto y, y bueno.
1: Sí, eh, fíjate, eso no sabía y terminó demandando, ¿no? Pues imagínate, <risa> si dicen hasta la fecha que la gente que, que gana propinas, algunos ganan más que los que realmente tienen sueldo, Totalmente. ¿no?
2: Totalmente, esa persona muchas veces igual se le daba eh, alguna comisión cuando había banquetes, porque había que hacer que los arreglos florales, que, o sea, había mil cosas que hacer. Entonces, no nada más eran las propinas del, del sanitario, sino también era, era por comisión, por, por realizar ciertas actividades. Pero también, hasta cierto momento, pues, lo informan de que, oye, pues como que no tiene sueldo, no, pues demanda los. <risa> pues, sí,
1: La un gente un que problema. no sabe, no, bueno, porque aparte era el, el centro de espectáculos que llevaba artistas, pero también se rentaba. Para fiestas sociales, para 15 años, para bodas, para todo tipo de... Para 14 de febrero, fechas especiales. Sí,
2: eh, en, sobrevivió incluso al famoso regente de hierro que mandó clausurar, cerrar, quemar casi casi eh, centros nocturnos, bares, cabarets, de todo, ¿no? Él no quería saber nada de la vida nocturna en México, o sea, sí fue una mano opresora en ese sentido. Claro. No quiso los Beatles aquí en México, se les prohibió la entrada. Tuvo problemas con Sinatra, Dean Martin, o sea, con muchos artistas, incluso hasta porque se lo habían ganado. O sea, por ejemplo, Elvis Presley, cuentan que hizo un comentario sobre las mexicanas, bastante, pues, racista, e incluso, e, y pues el regente le prohibió la entrada tanto a la Ciudad de México y pues ya de ahí ya pasó al gobierno federal. Pero el patio sobrevivió a eso y sobrevivió de la mejor manera. ¿Por qué? Porque logró tener el permiso para venta de alcohol, bebidas, alimentos y cabaret, que era de 12 horas, de, bueno, de 8 de la mañana a 8 de la noche, como eh, salón de eventos sociales. Entonces ahí se hacían banquetes, se hacían fiestas, cumpleaños, 15 este, de septiembre, de todo. no Y en la noche de 8, 9 de la noche, en, a las 4 de la mañana, pues ya operaba como centro nocturno, centro de espectáculos, y dejaban un horario para que pues, entrara y saliera el personal, no estaban empalmados. Pues había personal de día, personal de noche, personal de banquetes, había meseros sindicalizados, meseros de plantos, había de todo para que pues también tuvieran sus descansos. no Nadie podría trabajar tanto, ahí sí más que mi papá porque mi papá era el que lo explotaba. Claro,
1: exactamente, por ahí este tenían días de descanso, bueno, está bien, no digo lugares porque si no me, me vetan de ese lugar, este pero también había una, hubo una entrega de premios del Ariel.
2: Bastante importante, qué bueno que lo mencionas, eh, la primera entrega de premios de los Arieles fue en el patio, fue este recinto que recibió con pues muchísimo ánimo estos premios cinematográficos y que hasta la fecha perduran.
1: Claro, exactamente. Oye, qué interesante de verdad que desde la primera vez eh, me, me llamó la atención leer ese libro y pues ahora con esta plática pues mucho más. Recuerden, esas son las redes sociales donde pueden encontrar lo que, eh, alguna información y también adquirir el libro. Se nos ha acabado la hora, de verdad se nos fue rapidísimo, pero hay este libro para que lo puedan adquirir. Por favor, sé que,
2: sé que les va a gustar y si no les gustan también recomiéndenos. Eh, sugerencias aceptamos de, de todo. todo
1: muchísimas gracias mi querido Kike por estar aquí con nosotros ah, pensé que se iba a caer, no, no se cayó muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esto es un detalle de parte oh, yeah, de dosis gracias. mexicana aquí la taza para que la vean muestranla porque muchas la quité. gracias ¿eh? el sí, exactamente pero muchísimas gracias, Dosis Mexicana es tu casa y cualquier cosa, aquí estamos.
2: Muchísimas gracias, Maribel, cuídate mucho y, y saludos a todos, gracias por escucharnos.
1: Claro que sí, recuerden escucharnos todos los miércoles a las 5 de la tarde, esto es Dosis Mexicana. Gracias por escucharnos, yo soy Paloma Viajera y dentro de ocho días ya estará mi querido André con nosotros.
0: Nuestro próximo programa, estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.